0: Друзья, приятно вас видеть в собрании верующих, в собрании святых. И сегодня мы говорим или продолжаем говорить о заботе о человеке. Я верю, что Бог дает откровение, откровение каждому из нас, откровение церкви, направляет нас. И знаете, вот иной раз удивительно, какие-то вещи рождаются внутри, Бог начинает их раскрывать, когда мы начали размышлять об этой теме молиться. Я увидел, что вот эта тема заботы о человеке гораздо больше, чем, может быть, казалось в начале, когда Господь только побуждал об этом размышлять. И позже я увидел, что это рука Божья, в которую Господь вводит церковь, сегодня. И я думаю, что речь идет не только о церкви. Здесь, здесь, в Саратове, но, но о, церкви, о церкви вообще, о теле, о теле Христом. И слава Богу, друзья, что мы, мы в теле Христом, и я благословляю всех, кто смотрит нас онлайн сейчас, всех телезрителей. Слава Богу, за вас, что сегодня мы можем быть одним собранием, одним пространством, где высвобождается божественное Слово. И сегодняшнюю проповедь я назвал проклятие отлагательства. Может быть, звучит так, знаете, не невдохновляюще, но и на раз нужно понять негативные вещи, которые могут действовать в нашей жизни, чтобы развернуть свое сердце и понять понять нечто. Конечно, было бы вообще неправильно, если бы мы говорили и развивали тему заботы о человеке и просто обошли как-то мимо эту притчу о добром самарянине, которую Иисус рассказал однажды. Знаете, наверное, такая одна из глубочайших притч, где множество смыслов можно изучать, вникать и размышлять снова и снова над этой темой. Но я напомню еще раз эту притчу. И так Иисус говорит по случаю беседы с, с богословами того времени. Он рассказывает эту притчу, которая заключается в следующем. Иисус говорит, представьте себе, что один человек решил пойти из Иерусалима в Иерихон. И вот по дороге, когда он ушел, на него напали разбойники, изранили, избили его, отобрали все, что у него было, и бросили его на обочине, написано, «едва живым». Да? Вот, и вот он лежит там. Мимо проходили, написано, сначала проходил э, священник, посмотрел, э, но Иисус не говорит ничего об этом, почему, но пошел дальше, э, по каким-то своим делам, следуя в своем каком-то призвании. Потом шел э, левит э, или, э, знаете, в современном, если представить, прославляющий, который в воскресенье спешил на утреннюю репетицию, чтобы быть готовым и начать прославление. Э, э, и вот спешил, потому что у него есть служение – в церкви, и э, вначале шел священник, шел пастор, он спешил проповедовать свою проповедь. Да? Потом прославляющие спешили на, тоже к своему служению. Здесь можно продолжать список, но все остальные спешили также, но все, все прошли мимо интересно, что Иисус описывает, и вот представьте, и дальше идет Самарянин. Вот мы должны понять немножечко тогда культуру того времени, о чем идет речь. Да, Иисус говорит, этот несчастный человек шел из Иерусалима в Ирихон. Ирихон – это проклятый город, который был, был разрушен и, и предан проклятию в древности. В конце концов, он был отстроен, и стал символом греха и проклятия. И это очень символически. Если по Паломники, наоборот, стекались в Иерусалим для прославление, поклонение, то Иерихон был неким символом греха и проклятия. И вот человек, следуя, наоборот, казалось бы, нужно из Иерихона идти в Иерусалим, Иисус говорит, ну теперь представьте, что человек идет из Иерусалима в Иерихон. Вот для людей того времени это было предельно понятен намек, о чем, о чем говорится. Знаете, это, Но ну, ну, есть такие города, которые вот ореол какой-то вокруг них э, греха, да, или, но, но это все равно, что, кто сказал бы, вот в Лас-Вегас отправился, в Вполне возможно, Лас-Вегас красивый город, но ассоциируется все-таки не с самыми духовными вещами на земле. Вы, вы понимаете, о чем речь? Так, так в те времена Иисус говорит, и вот этот человек отправился из Иерусалима в Ирихон, Знаете, можно сказать в этом намек, как будто сам виноват, что туда пошел. Но это все равно, что кто-то кто поехал в город, наполнил их казино и так далее, проиграл все свои деньги, разочарованно вернулся и говорит, я, я все проиграл, все, я всего лишился. А ему говорит, а зачем ты вообще туда, туда поехал, зачем тебе вообще это нужно было? Ну, думал, что выиграю. И вот, знаете, это очень такой намек понятный для людей того времени. И тогда Иисус говорит, вводит следующий персонаж. Он говорит, той дорогой шел самарянин. А кто такой самарянин? А самарянин это в глазах иудеев, то есть люди, которые отступники. Человек, который неправильно верит, неправильно молится, с ним вообще не надо сообщаться. То есть для иудеев самарянин был это потерянный человек. В любом случае, вот этот самарянин проходит, можно сказать, что он никуда не спешил. Но будет не совсем верно. Посмотрите, Иисус описывает ситуацию так. Самарянин останавливается, видит этого несчастного, берет его, смазывает его раны, помогает ему добраться, помещает его на своего осла, на котором он путешествовал, Привозит его в ближайшую гостиницу, там снимает для него номер, еще раз перевязывает его, его раны, укладывает его, остается с ним до утра и утром отправляется дальше. В свое путешествие, то, куда он шел. Очевидно, у него была какая-то своя цель, какой-то какой свой смысл. Но он, прежде чем уйти, он заходит э, к содержателю гостиницы и оставляет ему два динария, достаточно э, крупная сумма. Оставляет ему два динария и говорит: э, пожалуйста, позаботьте об этом больном, пока он не придет в себя а я на обратном пути зайду, если а, а, ты еще что-то пойдет не так, ты больше денег издержишь, я приду и доплачу тогда. Оставляет его и уходит. И вот тогда Иисус задает вопрос богословом того времени, потому что, чтобы понять, о чем идет речь, мы должны контекст этой притчи посмотреть, в каком контексте она была рассказана. Давайте мы прочитаем, это Евангелие от Луки, Евангелие от Луки, 10 глава, с 25 стиха. Написано, тут встал один учитель закона. Ну, в современной терминологии богослов, который знает, разбирается во всех тонкостях учения, как правильно верить, как правильно молиться. То есть он, он все знает. И, знаете, друзья, иногда мы так переживаем. «А правильно ли я молюсь? А правильно ли я делаю то или то?» И это вполне разумные, логичные переживания. И вот посмотрите, в чем вопрос стоял. Тут стал один учитель закона и задал Иисус вопрос, чтобы испытать его, ну или проверить. Он говорит так, учитель спросил, он, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? И я, я вот здесь остановлюсь, потому что, друзья, вот этот вопрос, я уверен, что каждый из вас, вы задавали его и, может быть, периодически снова задаете и вспоминаете. Я думаю, что если кто-то из вас, вы не задаетесь этим вопросом, тогда... Ну, наверное, что-то не так, тогда, наверное, слишком, слишком поверхностно вы относитесь к спасению, к вечности, или просто, может быть, до конца и не верите в вечности, в вечную жизнь. Потому что, друзья, посмотрите, если Бог дал нам одну возможность прожить одну земную жизнь, написано, а потом будет суд, и мы предстанем на, на суд, тогда резонный, естественный вопрос, а не могу ли я ошибиться в своей земной жизни, вдруг э, что-то пойдет не так. Откуда я могу почерпнуть уверенность, что когда я приду на небеса, то на небесах меня встретят с распростертыми объятиями? Более того, посмотрите, что усугубляет ситуации, почему смущение иной раз может приходить. Мы встречаем людей, верующих христиан, разных конфессий, разных деноминаций, которые по-разному чуть-чуть говорят и по-разному мыслят. А кто-то даже настаивает, если ты не будешь верить, как я, если ты не будешь понимать Библию, как я, то ты обязательно непременно пойдешь в ад». Вы встречали таких верующих? Ну, так вот, если честно. Но я не буду сейчас спрашивать, а кто сам был в такой, знаете, позиции, объясняя кому-то, если ты не будешь верить, как я, обязательно пойдешь, пойдешь в ад. Но, знаете, как правило, либо люди так рассуждают от недопонимания, от какой-то гордыни, самоуверенности, либо от очень конкретного обольщения, потому что думая, что через правильные доктрины ты можешь войти в Царство Божие. Друзья, когда мы читаем Писание, мы нигде не находим это э, в учении Иисуса Христа или в апостольских учениях в Новом Завете. Этого нет близко. Это какое-то самообольщение, какая-то самоправедность. Само э, знаете, ты можешь нападать на веру, э, на веру э, каких-то людей и э, может быть, кого-то из вас смущает, что кто-то поклоняется иконам, или поклоняется на умершим святым, или, или просят умерших святых помочь, там поучаствовать в каком-то деле, еще о чем-то. И, и звучит очень неправильно. Мы не поклоняемся иконам в нашей церкви. Да, но... Но знаете, в чем я уверен, и даже возможно, кто-то из вас, вы и, я знаю, не соглашаетесь со мной и скажет, ну, пастор, ну как, ну в Писании живот написано. Но, но знаете, я уверяю вас, на самом деле люди, которые поклоняются иконам, у них есть на это какое-то э, какое объяснение, какое-то понимание. И я уверяю вас, что когда мы придем на, на небеса, что это не вопрос, поклонялся или не поклонялся. Э, знаете, это вообще второстепенная вещь, но есть что-то более главнее, чем просто какой-то правильный обряд, о котором ты будешь спорить или, или не спорить. Мы, как евангельские христиане, мы основываемся на евангельском тексте, на учении Иисуса Христа и на, апостольских, на, на апостольском учении. Соответственно, мы, мы верим таким образом, мы поклоняемся таким образом, мы прославляем Господа, так как написано в Писании можно аминь это сказать, но кто-то другой верит по-другому, но он поклоняется тому же самому Христу, он верит тому же самого Христа. И я уверяю вас, братья и сестры, у вас нет никаких шансов э спорить с кем-то или доказывать, или пытаться, пытаться опровергать какую-то точку зрения, или начать нервничать, когда ты встречаешь адвентиста седьмого дня, и он объясняет тебе, а вы когда собираетесь? В воскресенье? О, да что же вы делаете? В субботу надо э поклоняться, в субботу надо прославлять Господа, как будто... Знаете, я думаю, что, конечно, друзья, для адвентистов седьмого дня, слава Богу за них, они почитают субботу, поклоняются Господу в субботу. Вы встречали адвентистов седьмого дня? Аллилуйя! Слава Господу, друзья, за э, их веру, их поклонение. И в этом они думают, что они будут благословлены. И я думаю, я уверен, друзья, то есть нам не нужно вообще об этом спорить, это вообще не имеет решающего спора. Но когда адвентист седьмого дня говорит тебе: послушай, а вот сало-то нельзя есть, это уже неправильно. Тогда мы в свободе, Иисус говорит, можем сносить немощи бессильных и не спорить о том, что есть и что не есть. И если человек, он верит, что он не ест сало для Господа, друзья, я уверяю вас, Господь благословит его в его вере. Пусть это будет его вера, его посвящение. Он решил, живя на Украине, что всю жизнь он не будет есть сало. Знаете, это его посвящение. А мы, живя в России, мы решаем, что мы не будем пить спиртного никогда, ни в каком виде. И мы, мы решаем. И кто-то из Европы приезжает и говорит, слушайте, а вы что, даже пиво не пьете? Мы говорим, нет, и не собираемся. Это наша вера, и Бог нас благословляет в этом, и мы не хотим об этом спорить. Аминь или нет? И вот посмотрите, интересно, но я думаю, что вы понимаете, что споров очень много, богослов споров, ты встречаешься с человеком другой конфессии, и, и вот ты пытаешься доказать свое, человек тебе попытается доказать свое, и естественно люди спорили во времена Христа, и вот этот богослов приходит к Иисусу и говорит, обратите внимание еще раз, он обращается к Иисусу не просто как к путешествующему целителю, не просто как проповеднику, но интересно, в Писании этот богослов, написано, он пришел к нему и обращается к Иисусу, как он называет его? «Учитель». То есть он воспринимает его себе равным. То есть, по сути дела, обращение «учитель» во времена Нового Завета, это точно так же, как сегодня бы э, кому-то обращались бы доктор такой-то, э, доктор богословия. По сути дела, это был некий титул, который они признавали. Мы не знаем всего, мы не знаем почему, но в данном случае он обращается к Иисусу Христу не просто как целителю, как проповеднику, но обла обращается как богослову. И он говорит, «Хорошо, э, 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 учитель, скажи нам». Как, что, что, каким образом, что я должен делать, чтобы наследовать вечную жизнь? И вот тут, соответственно, ответ мог быть какой угодно. Иисус говорит, хорошо, давайте посмотрим, а что написано в законе. И тогда этот э, богослов, он цитирует, он говорит, хорошо, а в законе написано так. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душою, всеми силами своими, и вторая равная заповедь первой – возлюби ближнего своего, как самого себя». Друзья, обратите внимание. Они прекрасно понимали, что любовь стоит на первом месте. И я хочу показать вам, это не вопрос каких-то доктрин, не вопрос как, а вопрос именно состояния сердца. Возлюби Господу Бога, и тогда, если твоя любовь проявляется в твоем обряде, слава Господу! Будь благословен в этом. Если твоя любовь к Господу поклоня... проявляется в том, что ты решаешь, что каждое воскресенье я буду приходить в собрание верующих и поклоняться Господу, и проводить время в том, чтобы слушать Его Слово. И это моя любовь к Господу. И ты делаешь это регулярно и постоянно. Знаете, слава Господу, ты будешь благословлен в этом. Аминь. Слава Иисусу. И, и тогда я прочитаю дальше. 28 стих, здесь Евангелие от Луки, 28 стих, правильно ты ответил, сказал ему Иисус, делай так и ты будешь жить. Вот знаете, друзья, как будто все просто, все ясно, Но ну, делай так и ты будешь жить, в чем дело, в чем проблема? Или давайте я переведу сейчас это на современную такую терминологию. Но поверь в Иисуса Христа, и все будет с тобой нормально, все будет хорошо. Интересно, историки утверждают, что во времена Первой Церкви, по крайней мере в первые столетия, 200-300 лет Первой Ранней Церкви, знаете, у Отцов Церкви вообще не было споров, кто спасен, а кто нет. Из всех текстов сегодня, из исторических исследований, очевидно, что ранее ранние э, пастора, отцы церкви были уверены, что любой человек, который признает Иисуса Христа Господом, что? Спасен. У них даже, даже не, не поднимался этот вопрос, они даже не рассуждали об этом. Для них было совершенно очевидно, что все люди, которые приходят в воскресенье на собрание, поклоняются Господу, они обязательно спасены. Со временем, конечно, когда церковь наполнилась невозрожденными людьми, случайными людьми, когда христианство стало, в конце концов, имперской церковью в Римской империи, там, там начались другие процессы. Да, там, очевидно, было, появились люди, которые просто ходят в церковь, ходят на собрания, но вообще далеки от Христа, и это уже другой вопрос. Но интересно, что в ранней церкви церковь была уверена. Любой человек, который исповедовал Иисуса Христа Господа, он будет спасен. И знаете, и, и сегодня и мы верим точно так же. Мы верим, что сегодня, если ты искренне, от всего сердца ты веришь в Иисуса Христа, ты будешь спасен. Слава Иисусу! И как будто это настолько просто, что хочется к этому какой-то еще вопрос придумать. Ну а вдруг, а если, а как же? А что же теперь из этого? Знаете, как люди говорят, и, и что, я теперь могу жить, как я хочу, и что теперь, я могу делать, делать, что я хочу, и что теперь? Знаете, удивительно, когда вы начинаете читать послания апостола Павла, апостол Павел во всех своих посланиях с такой ревностью сражается за это откровение, он говорит, послушайте, вы не спасетесь никаким другим способом, кроме как через веру в Иисуса Христа. Ты не можешь никак спастись. Вы знаете, апостол Павел был, наверное, одним из самых религиозных людей своего времени, который исполнял все законы заповеди э, священного Писания. Он исполнял все, каждую букву. Он был написан ревнителем закона более всех своих написано э, соотечественников. Более всех. Это, знаете, самый такой фундаментальный верующий э, фарисей того времени. И вдруг в один момент он встречается с живым Христом он говорит, ребята, вы ничего не понимаете. На самом деле я знаю, что это такое. Ты не спасешься через исполнение каких-то правил, заповедей, постановлений. Они ничего не дают, кроме как только, ну, дисциплину в заботе о своем теле, знаете, некую, некую дисциплину, когда ты хранишь какие-то правила, что-то делаешь, но спасение приходит через веру в Иисуса Христа. И сказано тогда, этот богослов задает Иисус вопрос, как бы оправдавшись, как будто так все просто звучит, такой простой ответ, люби Бога, люби ближнего, и он как бы оправдавшись говорит, ну, учитель, Вопрос-то не в этом, все понятно, любите. А вопрос, а, а кто мой ближний? Или как мне, что мне относи, как мне относиться к нему? И вот тогда Иисус рассказывает эту притчу о добром самарянине. Заканчивая эту притчу, он задает вопрос этому богослову. Он говорит, вот теперь скажи, пожалуйста, а кто был ближний для этого несчастного человека, который был изранен, избит, ограблен и брошен? Он говорит, ну конечно, самарянин. Тогда Иисус говорит, вот иди и поступай точно так же. И вот, вы знаете, вопрос в том, что поступай, поступай точно так же, иди и делай, делай точно так же. Друзья, я хочу сказать, что это слово относится к каждому из нас, и нам Господь говорит сегодня, вот иди и поступай точно так же. Сегодня, если есть в твоем сердце сомнения относительно своего спасения, относительно вечности, ты задаешься этим вопросом, может быть, в другой форме, неважно в какой форме, но суть вопроса та же самая. Что мне делать, чтобы наследовать вечную жизнь? Апостол Павел говорит совершенно определенно, верить в Иисуса Христа. Это единственное, что дает тебе надежду на спасение и уверенность. Но нас как будто не устраивает этот простой ответ, и мы говорим, ну хорошо, но что-то же я должен делать в своей жизни. И вот посмотрите, изучая Новый Завет, вы можете обратить внимание, весь Новый Завет говорит не просто о каких-то правилах в нашей жизни, но говорит о нашем характере и говорит о изменении нашего характера. И так Писание говорит, хочешь наследовать жизнь вечную, верь в Иисуса Христа. Тебе мало такого ответа, ты говоришь, но «Ну, хорошо, а как, а что? Тогда Библия говорит о наших сердцах, о нашем характере. И вот что, друзья, я увидел, имеет решающую и наиважнейшую, наиважнейшую роль. на Это любовь к ближнему. Звучит абстрактно и звучит очень-очень общее так, но... Но Иисус поясняет и показывает, каким образом эта любовь должна выражаться. Мы соприкасаемся с вами, с нуждающимися людьми постоянно. Снова и снова мы соприкасаемся. У каждого из нас есть свои заботы, свои сомнения, свои проблемы, свои нужды, знаете, свои болячки какие-то, есть свое смущение. Но мы соприкасаемся снова и снова с людьми, которые нуждаются в какой-то нашей помощи, служении, участии, добром слове, знаете, просто в каких-то практических и простых действиях. И вот тогда, послушайте, Иисус на первое место выводит, тогда для меня решающую роль играет, чтобы мне сегодня заметить этого человека, который нуждается в моем служении. Вы со мной сегодня? Друзья, если сегодня в твоем сердце есть смущение относительно спасения, относительно твоего характера, ты смотришь на свою жизнь, и ты говоришь: ну, не знаю, у меня вот здесь не так, у меня вот здесь, я вот здесь несовершенный, вот здесь сорвался, вот здесь я неправильно поступил, вот здесь у меня то-то и то-то. Друзья, мы спасаемся по благодати и по вере в Иисуса Христа. Иисус взял твои грехи на крест, Он понес их на кресте. Но сегодня, если твое сердце смущено, ты должен услышать, что говорит Сам Господь. Он говорит: разверни свое сердце, на Служение, на служение ближнему. Тогда твоя жизнь начнет восстанавливаться, начнет созидаться. Тогда ты освободишься от корня всех грехов, от корня эгоизма, из-за которого мы конфликтуем, спорим, ссоримся, обижаемся и так далее. Освободись тогда. Ты, ты должен увидеть вот эту нужду этого ближнего человека, с которым ты соприкасаешься, соприкасаешься сегодня. И вот еще что. Мы сталкиваемся с этим и так, так легко я не знаю, может быть, погрузиться вообще в эти, в эти проблемы, и дьявол может поймать тебя в негативном отношении, или, в таком, знаете, нам свойственно где-то осуждать себя. Я думаю, что если говорить вообще о проблеме, вот, скажем, каждого из нас здесь присутствующих, то большинство из нас, конечно, мы себя больше осуждаем нежели кто-то из вас сидит сейчас и думает, классно, хорошо, пастор говорит, точно, со мной все правильно, вообще я такой молодец, вообще все классно, я на небеса иду, жизнь моя меняется, характер вообще превосходный, просто-напросто, люди, которые все знают меня, просто восхищаются, какой чудесный английский характер у тебя. Но я не думаю, что мы много таких людей найдем, кто так думает. Я даже не буду просить руку поднять, кто, кто так думает, а... а. А то после собрания, я думаю, много желающих найдется объяснить вам, что э, не такой чудесный характер. Но в большинстве своем мы задаем тот же самый вопрос, как и ученики Иисуса Христа, когда Иисус говорит, один из вас предаст меня, и все до одного ученика. Господи, не я ли? Господи, не я ли Знаете, и внутри нас вопрос поднимается, Господи, а что со мной? А что, потому что мы знаем, мы знаем свои недостатки, мы знаем, где-то мы можем себя показать с лучшей стороны, но сами-то знаем, что внутри. Сами знаем, где, где с жадностью соприкасаемся, где с сомнением, где зависть приходит, где, где гордыня, где еще какие-то вещи. Мы знаем эти все, все моменты за себя. И знаете, и дьявол иной раз может поймать тебя в эту ловушку. Написано, он клевещет на братьев перед Богом день и ночь. Он приходит и приносит клевету в твою жизнь. Приходит и говорит, смотри, ты недостоин, у тебя здесь не так, вот это не так, вот это не так, вот это неправильно. Знаете, а Господь говорит. Нет, оставь эти вещи, это не то. Сфокусируйся на том, чтобы любить ближнего своего. И когда ты начинаешь любить ближнего, друзья, это потрясающее чувство, которое внутри тебя поднимается. Это свидетельство, которое внутри нас. Просто вспомните последний раз, э, ну давайте назовем так, вашего благодетельного поступка. Скажите, кто совершал благодетельные поступки? Есть, есть люди, остальные стесняются поднять руки. Я, я думаю, что здесь нет человека, который никогда э, какого-то благодеяния не совершал. Знаете, вы в чем-то помогли, в чем-то чем поддержали, в чем-то поучаствовали, что-то сделали. Вспомните теперь чувства, которые после этого. Знаете, чувство глубокого внутреннего удовлетворения, как будто твой дух свидетельствует, это самое правильное, что ты делаешь. Внутри тебя, то есть, некое состояние счастья, как будто ты, ты правильный, ты хорошие вещи. И чем сильнее больше ты поучаствовал в судьбе, в судьбе человека, чем больше внутри тебя поднимается вот это глубокое внутреннее удовлетворение. Не просто счастье от вещей, от приобретения вещей, от какой-то гордыни, но глубокое внутреннее удовлетворение, сопряженное с миром, знаете, внутри мир, внутри радость, ты чувствуешь, что ты не зря живешь. Даже в простых маленьких вещах, друзья, это наш дух свидетельствует о том, что на самом деле, когда ты, ты служишь ближнему, когда ты участвуешь в его нужде, это имеет э, решающую роль э, внутри нас. И так Иисус говорит, вот что нам нужно для того, чтобы войти в Царство Божье, э, Нужно увидеть этого ближнего, нужно увидеть этого человека, с которым мы соприкасаемся. Я, я прочитаю еще одно местописание. Книга-притч, 3 глава. Книга-притч, давайте мы откроем. Третья глава, 27 стих я прочитаю. Я читаю из современного русского перевода. «Не отказывая в благе тем, кто его достоин, когда это в твоей власти». Или, как в Синодальной Библии написано, когда это в твоей руке, то есть когда ты можешь это сделать. То есть не отказывай, не отказывай блага, не отказывай в, в, э, в добром отношении поступки, действий к человеку. Э, но вот в современном русском переводе написано, в человеке, который достоин, в Синодальном написано, который э, нуждающемуся, да. Э, но э, я думаю, что именно... Современный русский период где-то точнее все-таки отражает эту суть, потому что иначе мы, знаете, начинаем думать, ну, нуждающимся, и я, я тогда должен каждому нуждающимся, и легко ловит нас в эти ловушки. Посмотрите, что происходит, человек думает, ну, я же не могу помочь всем нуждающимся, я не знаю, задумывались вы когда-то или нет. Я же не могу помочь всем, я, я же не могу помочь как-то вот всем ну, нуждающимся, даже имеется в виду не вообще люди, люди которые просят милостыню какую-то, просят подаяние где-то где на улице, а вокруг тебя. Посмотрите, вокруг нас есть много людей, которые нуждаются. Нуждаются в деньгах, нуждаются еще в чем-то, много нуждающихся. И вот тут очень интересный э, оборот речи. Это не во всем, а, а тем, кому нужно помочь. То есть вот знаете, что-то такое достоинство, тот, который, это не то, что, знаете, вот этот достойно, а этот недостоин. Нет, но ты вдруг понимаешь, что вот этому человеку ты должен помочь. ты Тебе необходимо ему помочь. Ты оказываешься в этой ситуации доброго самарянина. Ты проходишь мимо э, человека нуждающегося, и внутри тебя есть твердое убеждение, ты должен помочь, ты, ты должен остановиться. Понимаете, да, о чем речь? И тогда, Писание говорит, тогда не отказывай. Если ты можешь это сделать, тогда сделай. И вот, друзья, я думаю, что наша духовность, она зависит от того, что ты начинаешь больше знать Бога и больше любить Бога, когда ты начинаешь замечать этого человека. Я думаю, в жизни каждого из вас есть ситуации, когда вы прошли мимо. У каждого из нас. Я знаю, в моей жизни я могу вспоминать много ситуаций, я думаю, эх, вернуть бы назад, я должен был бы сделать вот так и вот так. Знаете, мы все несовершенны. Я думаю, что если сегодня ты уверен, что ты помог каждому нуждающемуся, которому должен был помочь, я думаю, что что-то ты не понимаешь еще, что-то что не видишь. Есть много людей, где-то мы прошли мимо, где-то не заметили, где-то пропустили, но есть те случаи, которые мы, мы заметили. И мы можем помнить, и какие-то вещи я вспоминаю в своей жизни, думаю, как классно тогда, что я помог этому человеку, я поучаствовал вот здесь, вот я, я сделал что-то здесь. Потом ты думаешь, как, как классно вообще, как правильно я поступил, слава Господу. И эти вещи нас радуют. А вот те вещи, когда мы прошли мимо, мы даже вспоминать не хотим, правильно? Мы хотим забыть, знаете, мы чувствуем себя неприятно, даже где-то мы чувствуем, что как будто поступили подло. Где-то отвернувшись, сделали вид, что не видим. Знаете, это, это неприятно. Это наш дух свидетельствует. И он показывает, что правильно и что неправильно. Люди э, иной раз так много фокусируются на том, что правильно они верят или нет. Они спорят о богословии. Они спорят о доктринах. Но Иисус говорит, друзья, на самом деле, вот что гораздо важнее. Твое, твое сердце способен ли ты увидеть этого человека, который нуждается в твоей помощи? И Писание говорит, тогда не отказывай ему, но тогда сделай то, что в твоей власти. Послушайте, для нас от нас не требуется решить проблемы э, всех людей вокруг нас. Нет, но то, что в моей власти. Послушайте, мы говорим, но у меня у самого нет денег, у меня нет времени, у меня нет возможности. Меня бы кто пожалел, меня бы кто утешил. Но Писание говорит, то, что в твоей власти, то, что ты можешь сделать, то, что на твоем уровне возможно. И вот что еще интересно. И, и тогда я подхожу к сути э, сегодня э, этой проповеди, э, в общем, то, о чем идет и речь, и мне хотелось бы закончить этой мыслью. Я умышленно назвал эту проповедь «проклятие отлагательства». Это то, что мне хотелось бы, чтобы мы вынесли сегодня и просто увидели в этом. Знаете, это проклятие, которое действует в наших жизнях. Мы все понимаем, мы соглашаемся, мы говорим на все это «да» и «аминь», но внутри есть некая, некая э, неправда, когда мы говорим Но «Ну, у меня еще будет время». «Я еще помогу, мне еще представится случай, я еще обязательно поучаствую». Вот в следующий раз, когда у меня будет больше времени, я обязательно остановлюсь и помогу этому несчастному. Вот в следующий раз, когда у меня будет больше возможностей, вот в следующий раз, когда я получу зарплату, вот в следующий раз, когда у меня будет отпуск, когда, он, когда я не так сильно устану, когда еще, завтра я обязательно все сделаю. Друзья, И это проклятие, которое разрушает жизнь человека, когда я откладываю то добро, которое я должен был сделать. И сегодня, если я вас спрошу, если вы подумаете честно, глядя на свою жизнь, и вы увидите, как много мы пропускаем только из-за того, что мы отложили запланированное добро, отложили на завтра. Что-то внутри тебя побуждало позвонить человеку и поговорить с ним. Или пригласить человека в гости и пообщаться с ним. Или как-то как-то помочь или что-то что-то сделать. И ты подумал, ну ничего, ладно, завтра, что-то сегодня я слишком, слишком устал. И вдруг ты понимаешь, проходит время, а завтра не наступило. И как будто момент упущен, упущен вот этот момент, и ты прошел мимо мимо человека, который, который нуждался. Почему? Была добрая мысль. Я сделаю это обязательно. Я не знаю, мы не можем залезть в разум этого священника, который прошел мимо э -э, нуждающегося, этого левита. Э -э, я не думаю, что они были злые люди, э -э, они прошли мимо, может быть, они думали, что на обратном пути мы что-то сделаем. Но добрый самарянин, он остановился, он помог ему, он сделал что в его власти. Он не смог оставаться с ним все время, но он сделал то, что было в его власти. Он усадил его на своего осла, он довез его до ближайшей гостиницы, он остался с ним до утра и потом пошел по своим делам. Вы со мной сегодня. И вот, друзья, в чем истина. А истина в том, что мы не рассуждаем здесь. но ну, я же не могу помочь всем нуждающимся. Друзья, это абсолютно неправильный, неверный вопрос. Вот о чем я должен думать. А что в моей власти сегодня, что я могу сделать с человеком, с которым я столкнулся? Человеком, который, как написано в книге притч, с достойным. То есть человек, который... Который, которому я должен помочь, я чувствую внутри отклик, я хочу помочь, внутри меня поднимается, я понимаю, и тогда я должен сказать себе, что в моей власти сегодня сделать для него. Не завтра, друзья, не через неделю, не тогда, когда что-то наладится в твоей жизни, но сегодня, что я могу, что я могу сделать, что я могу сегодня, сегодня предпринять. Знаете, одна девушка рассказывает, она, она молилась, и э, вдруг вот на память э, приходит ее знакомая неверующая девочка, с которой они, в принципе, давно уже не виделись, и, и в молитве вдруг приходит такое, такое побуждение написать ей о Боге, хотя они вроде говорили, и, и она пишет, о, привет, и что-то что пишет ей, ей о Боге, и, знаете, через какое-то время вдруг приходит ответная смс -ка. откуда ты знаешь, что знаешь? И оказалось, что в это утро она проснулась с мыслью, с вопросами о Боге и, и хотела, узнала свою верующую подругу, и хотела задать ей этот вопрос. И вдруг она пишет ей, откуда ты знаешь? Знаете, я думаю, эффект был бы совсем другой, если бы она в этот день не написала бы свое послание своей подруге, а дождалась бы ее вопроса и сказала, о, конечно, я расскажу тебе о Боге. Да, было бы классно, но было бы поздно и было бы не вовремя. Понимаете, о чем речь? Один пастор рассказывает потрясающую историю. Простая, но, может быть, потрясающая такая. Он ехал в центр проповедовать, как обычно. И вот, проезжая магазин, вдруг внутри у него остановиться и купить мороженое. Ну, что знаешь, может, глупость какая-то. Но, но какое-то внутри устойчивое желание, просто желание. То есть, не, не, знаете, не откровение, ни слова. Ну, просто желание взять, купить мороженое, привести в реабилитационный центр. Но, в принципе, это просто вот но так никто не делает это. Но. И он останавливается, да, да ладно, что мне, сейчас еще время есть, зашел, купил мороженого и приехал такой, еще внутри, говорит, как, как Дед Мороз с подарками. И вот он приехал с этим мороженым в революционный центр, и одна девушка просто разревелась, когда она услышала, услышала мороженое. Она говорит, вообще просто я не могу в это поверить. Я, я... Она не так давно начала проходить реабилитацию, и в один момент, то есть, когда вот как-то все в в жизни успокоил, с трудностью прошли, она вдруг начала думать вообще о существовании Бога, а есть он или нет, может, все ерунда, все глупости, и вдруг сомнения стали одолевать, никому не говорила, и просто в это утро она проснулась, и, и, и что-то что внутри, Бог, ну если ты есть, то сделай так, чтобы сегодня вот у меня было мороженое. Знаете, это просто нереально, в революционном центре, какое мороженое вообще может быть? Она, Бог, ну если ты есть, и, 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 вдруг, и вдруг мороженое. Вы знаете, ты не можешь сделать это просто. Ты не можешь э, приехать и сказать, а, ты мороженое хотел? Слушай, все, классно, в следующий раз я обязательно приведу, привезу. Но в следующий раз это уже не то. В следующий раз уже не будет. Что-то что упущено, что-то прошло. Есть момент сегодня. Есть сегодня, что я могу сделать для нуждающегося, мимо которого я прохожу. Может быть, просто купить, э, купить мороженое. Может быть, просто что-то что сделать, благословить, поддержать доброе слову, Может быть, просто позвонить и узнать, как дела. А человек, может быть, в этом время думал, ну вот я живу, никто не интересуется моими делами, то есть все ужасно, я один. И вдруг ты звонишь и спрашиваешь, а как у тебя дела? А ты что хотел? Мне ничего, просто что-то узнать, как дела. И вдруг это получается прямо в точку. Но знаете, но проклятие отлагательства говорит, да нет, потом я увижу его и поговорю, и узнаю, да не, позвоню завтра, да нет, сделаю потом, сделаю вот так и вот так. И мы упускаем благословение, которому Бог призывает нас. И вот, друзья, когда мы говорим сегодня о нашем с вами спасении, я вижу в Священном Писании, что гораздо важнее научиться в своем духе видеть нуждающегося человека и сделать то, что в руках, в руках наших. 28 стих. Это же притча, 3 глава, 28 стих. «Не говори ближнему, приходи-ка попозже, и завтра я дам тебе, когда у тебя есть то, что он просит». Не говори человеку, даже, по сути дела, это не человеку, а самому в себе. Ладно, давай завтра встретимся, и я сделаю тебе то, что у меня есть сегодня, то, что сегодня я могу сделать, то, что сегодня я могу посвятить тебе, то, что сегодня я тебе могу, могу дать. Не говори ближнему твоему, «Приходи-ка завтра, и я дам тебе». Но дай сегодня то, что ты можешь. Не откладывай, не откладывай это на завтра. Сделай сегодня, высвободи сегодня твое благословение. Друзья, я верю, что Бог побуждает нас благословлять друг друга. Бог побуждает нас участвовать э, в нуждах. Друзья, я хочу э, и вдохновляю вас. Э, слушайте Духа Святого. Не попадайте под законничество. Не, не живите с мыслью, что вы должны всем, всем помочь и, и, знаете, решить проблемы, проблемы всех. Дьявол легко улавливает людей в это. Не думайте обо всех, но думайте об этом одном человеке, с которым вы соприкасаетесь сегодня. И то, что сегодня может сделать рука твоя, сделай! И не думай, ну а если завтра все так, все придут… знаете, если завтра все придут, тогда ты подумаешь, что может сделать рука твоя и будешь делать то, что, то, что ты можешь от тебя не требуется, сверх сил, от тебя не требуется больше, но то, что может рука твоя, то, что ты имеешь, то, что ты имеешь сегодня и ты чувствуешь человек, достоин чтобы ты, ты поучаствовал. Иной раз, конечно, кому-то ты должен отказать и раз, конечно, где-то человек должен сам справиться со своими проблемами. Когда человек находится в долгах, он занимал кучу денег, кучу кредитов, и он говорит, пожалуйста, дай мне денег, мне нужно, мне нужно заплатить в банк. Друзья, это, это не тот путь. Нельзя такому человеку давать денег. Вы понимаете, да, о чем речь? Если человек не хочет работать, он не работает. Апостол Павел говорит, Смотри, смотрите, отдаляйтесь от таких людей. То есть человек должен сам, сам работать и, и зарабатывать. Но человек попадает в трудную ситуацию. какая то ситуация, какие-то обстоятельства, а не сегодня у него обстоятельства. И сегодня он нуждается в своей помощи. Это совсем другая ситуация. Вы понимаете? И человек говорит, «Мне, мне нужно, то есть у него что-то, сегодня он нуждается, и сегодня ты просто делаешь то, что может рука твоя, ты, ты, ты не решаешь всех проблем, но делаешь то, что может рука твоя, и ты не откладываешь это на, на потом, ты не откладываешь это еще на какой-то день. Итак, друзья, люди вокруг нас, они нуждаются в поддержке, нуждаются в помощи, кто-то нуждается в добрых словах, кто-то нуждается в пророческом слове, чтобы ты просто написал и высвободил эти слова и поддержал, кто-то нуждается в участии, кто-то нуждается просто, чтобы провести время с ним. И ты приходишь и говоришь, слушай, что-то давно мы не общались. И, и мы развиваем, развиваем эту способность. Аминь. Давайте мы помолимся. Я верю, что вы получили сегодня что-то для себя. И что-то услышали. Отец, во имя Иисуса Христа. Боже, мы поистине нуждаемся в том, чтобы знать Тебя. Господь, мы молимся сегодня, мы признаем, Господь, что наше спасение целиком в Твоих руках. Мы верим, Господь Иисус Христос, что Ты умер за наши грехи, за все наше несовершенство, за каждый наш порок, за каждую неправду. И сегодня мы хотим научиться от Тебя. Боже, пожалуйста, Духом Твоим, Господь, исцели наши сердца, исцели наше видение, Господь. Помоги подняться над всякой горечью, над всякой обидой. Господь, чтобы увидеть человека, который нуждается рядом с нами. Господь, пожалуйста, дай нам мудрости, Господь, не откладывать это на завтра. Дай нам мудрости сегодня, всемогущий Господь, сделать то, что может рука наша, то, что в нашей власти, в наших возможностях, Господь. Отец, во имя Иисуса Христа, Дух Святой, сегодня мы в молитве согласия просим Твоего участия в наших жизнях. Мы просим Дух Божий, пожалуйста, направляй нас тогда, когда мы должны сделать добро, нашему ближнему, человеку, с которым мы соприкасаемся. Мы можем сделать какое-то благо. Пожалуйста, Дух Божий, не позволь нам пройти мимо. Пожалуйста, Дух Святой, дай нам эту чувствительность в сердцах, чтобы отреагировать, Господь. Боже, чтобы сделать это добро, высвоить это благословение в жизни другого человека. Отец, во имя Иисуса Христа, я молюсь, Господь, Боже, дай эту особенную благодать. Боже, дай эту особенную милость сегодня, Господь, на свой народ, на церковь, Господь. Боже, чтобы видеть эту нужду, Боже, и видеть свои собственные возможности, Господь. Боже, что мы можем сделать, Отец, для человека, который рядом с нами, мимо которого мы проходим? Отец, во имя Иисуса, я прошу Тебя, пожалуйста, покажи нам, Господь, этих людей, покажи, Господь, наших друзей и знакомых, Господь, что мы можем сделать для них. Господь, дай нам сверхъестественную чувствительность. И я молюсь сегодня, Господь, пусть сверхъестественная защита придет от всякого самоосуждения. Во имя Иисуса Христа, Боже, исцели нашу совесть, исцели нашу внутренность. Боже, спасибо Тебе, что этот новый день, он существует в наших жизнях. Спасибо Тебе, Господь, Боже, за нашу земную жизнь, за это время сегодня. Спасибо тебе, Господь, что милость твоя обновляется на каждом из нас И благость твоя является снова Господь, что мы могли служить тебе Отец твой, имя Иисуса Я прошу тебя за каждого из нас, Господь Научи нас любить тебя Всем сердцем, всей крепостью, всем разумением И ближнего своего, как самого себя Отец твой, имя Иисуса да откроются наши глаза, чтобы нам совершать это спасение, служение человеку, с которым мы соприкасаемся. Отец, я прошу Тебя, и благослови нас, Боже, в этой заботе о человеке, во имя Иисуса Христа. Я прошу, благослови каждого из нас, Господь, на это служение, на этот труд. Я прошу этого благословения и помазания. Я прошу, Господь, этого сверхъестественного знания и понимания, Господь, что может делать наша рука, что в нашей власти чтобы не откладывать это на завтра, но сделать это сегодня, Господь. Сегодня высовывайте это добро, сегодня высовывайте это благословение. Отец, во имя Иисуса, я прошу тебя, благослови свой народ, Господь. Благослови, Господь, Отец, во имя Иисуса Христа. И давайте мы помолимся все вместе. И, может быть, кто-то из вас, вы смущены в своем сердце, вы не уверены в своем спасении, вы не знаете, что относительно вас... Но давайте мы все вместе, как Церковь, как Божий народ, еще раз назовем Иисуса Христа Господом, еще раз признаем Его своим Спасителем, еще раз провозгласим свою веру в прощение грехов и воскресение из мертвых. И пусть через Твои слова и через Твои молитвы эта Божья сила придет к тому, чтобы Ты был спасенным человеком, чтобы Ты был наследником Царства Божьего. Давайте мы скажем все вместе. Отец Небесный, я верю в Тебя, я верю в Твою жертву на кресте. Я благодарю Тебя, Иисус Христос, что Ты умер на кресте за меня. Ты воскрес из мертвых для моего оправдания. И Иисус Христос, я хочу верить в Тебя и следовать за Тобою. Учи и наставляй меня. Я в Твоей руке. Ты мой Спаситель. И Ты мой Господь. Дух Святой, наполни мое сердце, учи и наставляй меня каждый день во имя Господа Иисуса Христа, чтобы я был способен делать добро во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь, за это собрание. Спасибо тебе за это слово. Господь, пусть это слово прорастет и принесет плод в жизни каждого из нас в 30, 60 и во 100 крат. Боже, дай нам увидеть видимые плоды, Господь. Боже, твоего прикосновения к нашим сердцам. Отец, во имя Иисуса Христа я молюсь, Боже, я ходацию за каждого, кто молился сейчас э, вместе с нами. Отец, во имя Иисуса, пусть это благословение, помазание распространится, Господь. Помазание служить и заботиться об этом человеке, которую мы соприкасаемся. Отец, во имя Иисуса, я молюсь, Господь, об этой сверхъестественной мудрости с неба во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Господь. И весь Божий народ сказал Аминь. Аминь. Слава Иисусу.